знакомы с нюансами радио. Да. А, угадай, на какую тему я прежде всего хочу с тобой поговорить. Я вот думал, думал, на самом деле до этого. Ага. Но есть несколько вариантов, о которых я думал. Предположи. Mm. Ну, смотри, первое, что там в голову приходит, оно, наверное, с работой связанное, uh -huh. наверное, либо про надежность, либо про стажеров, либо, может быть, про DevCore, DevDB, uh -huh. что-то в этом направлении, uh -huh. вот. Остальное, что в голову приходило, это не про работу, а, то есть мы хотя какое-то время работали в одной команде, но, может быть, там, вне командных активностей вместе не было. А депо? Ну, депо, да. Но благодаря Дипо мы узнали там других людей больше, mm -hmm. чем меня. Вот. Поэтому, хотя там про меня в компании, может быть, и есть какие-то вещи, которые люди знают. Mm -hmm. Вот. Но думал, что, может быть, это будет. Ну, вообще, да, попал. Смотри, я хотел, конечно, про марафон поспрашивать. А, про марафон? Не рекомендую. Не рекомендуешь? Нет. Да слушай. Ну, вообще... Как ну, бы... ты пробежал, я правильно же помню? Да, я пробежал. Да. Я, если что, я там не бегун какой-то, я э, с ребятами с работы, мы собирались где-то в апреле-май бегать просто по набережной в парке Горького, uh -huh. они готовились к, короче, какие-то там командные забеги, типа таскать бревна, вот это все, и бегали они, вот. Я за компанию с ним бегал, хотя не участвовал вот в этой движухе. Вот, и бегал-бегал, потом, не знаю, по инерции бегал уже по набережной рядом со своим домом. Потом посмотрел, 42 километра пробежал, или как это было? Ну, почти. Тогда уже, по-моему, появилась история с бонусами за спорт, сколько там километров пробежал, столько рублей, и ребята бегали десятку, например, и получали за это десятку. Вот, и в сентябре должен был быть, ну, там, очередной официальный забег. Я подумал, десятку я могу записаться и хоть завтра пробежать, я не умру, не развалюсь, uh -huh. вот, и будет неинтересно, можно и не готовиться. А второй вариант был марафон, ну, типа, не было промежуточного, вот, либо все, либо ничего, я решил, что, ну, как бы... Вообще марафон звучит как майлстоун какой-то такой по жизни. Типа пробежал марафон, есть не у каждого такое, достижения да. такое есть. Я записался туда. Это, наверное, подстегнуло к тому, что я там все лето бегал, скачал себе приложение, которое делает тебе программу для бега. Угу. Вообще там чуть-чуть ознакомился со всей этой историей, как люди бегают. Вот там. Почему, например, нельзя просто выходить и там бежать вот? Сколько сил хватает, столько и бежишь. А нельзя, да? Ну, вообще, рекомендует миксовать. Типа, где то на скорость бежишь? Mm -hmm. Ну, там, один день, не знаю, маленькими интервалами, там, ну, не знаю, 500 километр, вот такими, но в темпе. Есть, есть такие, где вообще, не знаю, 100 метровками бегаешь. Вот. Иногда долгий забег, неважно, сколько по времени, но там, на выносливость. Ну, и что-то промежуточное. Типа, не знаю... Кентров 5-7, но в таком бодреньком темпе. Вот. Естественно, до марафона я там не упоролся, чтобы пробежать предварительно марафон. Угу. И, наверное, максимум я там где-то 25 или 30 пробегал за раз. И так... Что прилично все равно. 
Да, было жестко. Плюс это летом еще было. Я помню, что я так бегаю, и мне просто хреново от того, что уже солнце прибегало. Вот. Типа 30 километров пробежать это несколько часов. Если ты начинаешь там в 10 бежать, то заканчиваешь там в самое пекло, ну, в 10 утра. Вот. И понимаешь, какие могут быть нюансы на марафоне. И в итоге, когда наступил день марафона, во-первых, было очень холодно. Типа шел дождь, было плюс 5, хотя это был сентябрь. И там я вышел на забег, я там надел на себя футболку, термо такую, майку, куртку сверху надел, перчатки у меня были. Все равно было дико холодно. Хотя передо мной стоял чувак, он типа босиком бежал. И был в одних шортах без вообще сверху футболки. Вот. И, как сказать, само ощущение, ну, уже там на финише, такое, что лишний раз повторять не хочется, совершенно не то, как ты себе это представляешь. Типа, ты пробежал марафон, счастья никакого абсолютно. Вообще никакого чувства аккомплишмента вот этого. Да, тебе там дают медальку, там какие-то пакетики вручают с призами. Вообще неинтересно, я вышел с финиша, там меня девушка встречала, я такой, типа, все, скорее пойдем. Вот, и, ну, может быть, спустя недельку задумываешься, да, в целом неплохо, но повторить нет. А есть какая-нибудь телега, что ты приходишь потом домой, там, съедаешь, что-нибудь, не знаю, пачку пельменей или что-нибудь в этом духе? Я пришел, да, я дико поел. Да? Да. А, еще Фишка, я потом узнал, это на самом деле у многих так. Пиво хочется пить. И, и, и на финише пиво. вручают пиво. Ну, то есть это, я думал, не знаю, просто спонсоры. Mm. На самом деле это вроде как какое-то стандартное желание организма. М -м, типа пьешь пиво, оно восполняет. Нет, пиво калорийное, ладно, окей, но не знаю. Вот. А потом во сне бежал ночью? Нет, нет. Я... Это рассказывает, что люди потом еще во сне добегают еще десяточку. Я причем пришел домой, если ну, относительно неплохо чувствовал. Ну, как бы ноги устали, в целом там голова и там, тело в э, сознании были. Когда я проснулся на утро, я ноги согнуть не мог. Я выходил по лестнице из подъезда, и я как не знаю, как будто я изнасилованный, наверное, был. То есть я шел, у меня ноги не сгибаются. Трудно объяснить словами, но. В общем, по одной ступеньке вот так переваливался и еле-еле дополз до работы, mm -hmm. вот, сел в кресло, было комфортно только после этого. А был момент, когда хотелось, ну, типа, забить там где-то на каком-то километре, да? А, слушай, вот я поначалу где-то полумарафон, вот mm -hmm. первые 20 километров, я очень спокойно пробежал, прям вообще легко было. Ты бежишь по Москве. Uh -huh. Если себе представляешь Москву, то после 20-го километра это вот происходит, где бульварное кольцо вот в районе Таганской, ты начинаешь uh -huh. бежать вверх к Цветному бульвару, там небольшой подъем, но он такой долгий, километров 5-6, наверное. И мне кажется, это меня прям убило. Я вот на этих 5-6 километрах реально очень себя уныло чувствовал. Во-первых, там передо мной бежал дед, которому было лет 70-80. Мы с ним бежали в одном темпе. Меня прям демотивировало. 
добежал вот до верха этого подъема, угу. стало почему-то хуже. Ну, в смысле, вверх было тяжело бежать, а когда дорога выронилась, то стало еще тяжелее. Ну, то есть, как-то, наверное, ноги свыкли с тем, что окей, я бегу вверх, угу. вот, а когда перестал бежать вверх, то, наоборот, это ну, как-то трудно стало. А когда пришлось бежать вниз уже, в районе Тверской, там, спускаешься, это вообще какой-то просто ад был. Ноги, они, ну, совершенно... Я их не чувствовал. Вот я бежал, ну, я чувствую, что мышцы там забились, я себя по ногам бью, вообще никакой реакции нет. Вот. При этом, ну, ты чувствуешь себе энергию, но она точно не в ногах, она где-то собралась сверху, ты соображаешь, типа, да, надо бежать еще 10 км. Ну, как бы, можно сойти, но, блин, всего-то осталось 10 км. Типа, камон, надо дожимать. Но ноги вообще совершенно тебя не чувствуют. Странное ощущение. Ну, как я потом узнал, у марафонцев у всех есть какой-то такой этап на 30-35 километре, где, ну, ты уже сам себя не осознаешь, все теряется. И чисто за счет выносливости добегаешь это. А всякие эти вторые дыхания, это все бывает вообще? Ну, думаю, да. Но это скорее, там, не знаю, на первых километрах. Типа сначала пока въезжаешь, потом приходит какой-то автоматизм, а дальше уже просто какие-то уголочки в организме находишь, где есть еще силы и оттуда выковыриваешь. То есть это разовая, короче, акция и все для себя галочку поставил и не будет больше. С марафонами? Да. Ну, когда какой-то угар в голове есть, я думаю, вообще можно. Типа я же один раз смог, может быть, второй раз смогу. Вот. Потом, когда наступает похмелье, понимаю, что не. Это не стоило этого. Десяточку, двадцаточку еще можно. А так... какой-то негативный эффект есть? Ну, долгосрочный организм или там что-нибудь? Ну, типа там на колени условно или там что-то такое. Насколько я знаю, от бега есть эффект негативный. Ну, вот от марафона именно. Марафон вообще... просто и все по красоте. Ну как, марафон вообще не самое естественное время препровождения. Вот. И, скорее всего, ну, там мало организмов, которые к этому готовы. Так что там в любом случае эффект негативный. И я потом читал, все чуваки говорят о том, что ну, ничего полезного нет в марафоне. Угу. Вот просто типа, пробежал марафон, какой я классный спортсмен, ну такого нет. Это как, наверное, любой спорт, который профессиональный, там на износ работаешь. Угу. Эффект только такой, что ты упарываешься ради результата, но там долгосрочно на организм это влияет скорее негативно. А не на организм, а, ну, типа, вот у тебя теперь есть, во-первых, опыт, ну, подготовки какой-то такой фигне, во-вторых, mm-hmm. опыт супер долгой фигни, которую там на середине хочется бросить, и еще после середины тоже хочется бросить. Mm-hmm. Вот это как-то удалось спроецировать, или у тебя это всегда уже было такое? Ну, типа, на размер дивкор, например, я к чему Вообще, вот я какой-то сам по себе человек, мне нравится, ну не то, что нравится, но не вызывает отторжение, какая-то такая монотонная uh-huh. штука, вот, то есть там, в принципе, до этого я плавать любил, и я в бассейн приходил, и у меня, ну, для меня это нормальная движуха, что я просто плыву, ну, то есть ну, там... Медитативная такая. Да, uh-huh. ты делаешь одно и то же, ты, там, двигаешь рукой, двигаешь рукой, и... 
так, круг за кругом, круг за кругом, вот, это какой-то транс такой вводит, что, типа, ты там двигаешься, уже об этом не думаешь, и что-то другое в голове начинает твориться. Также, когда я там бегал вот все лето, ты бежишь, ну, там, какое-то время тебе надо привыкнуть, а потом оно идет уже само по себе, и во время бега ты просто начинаешь думать там о какой-то операционной движухе, там, что по работе, там, а не пора ли, не знаю, там, на ретро с командой что-то обсудить. Вот. Или там какая-то нас свеча, там, не знаю, тогда я в лояльности работал, плохо, плохо как-то оптимизировано, и какие-то мысли рождаются. Вот. То есть, ну, у тебя сбрасывается вот вся спортивная составляющая, и какая-то медитация происходит. Сейчас я тебя, смотри, подловлю. Но ведь в работе в последний год, наверное, ты максимально далек от этого. То есть я вот насчитал у тебя, наверное, ну, 3-4 каких-то смены фокуса, что ли, если ты понимаешь, о чем. То есть, ну, смотри, ты сменил команду на дивкор, потом ты взял стажеров в какой-то момент, mm-hmm. сейчас ты взял, я так понимаю, надежность, ну и вообще типа, постоянно что-то новое берешь. И не то чтобы это похоже на чувака, который готов долго медитативно делать штуки. Mm-hmm. Это как-то типа укладывается в одно. Ну. Mm-hmm. И да, и нет. То есть марафон-то я тоже один раз пробежал, и было и у меня это одно лето. Uh-huh. И потом я что-то понял и пошел дальше. Вот, ну, просто постоянно делать одно и то же, оно как бы... Ты начинаешь, тебе интересно, классно, ты там что-то получается со временем. Потом оно такое становится для тебя уже, ну, нет челленджа большого. И хочется там что-то еще прикольного поделать по жизни. Вот, ну, я, я на это так смотрю, что не знаю. Ну, то есть для тебя это не то, что ты ищешь что-то одно, где ты сможешь надолго осесть, а то, что тебе важно именно менять. Mm-hmm. Ну, я не уверен, что я не найду что-то такое, где я смогу осесть. Uh-huh. Скорее, пока интересно. Ну, как бы, вот я себя представляю, будет мне много лет. Uh-huh. Там осталась там уже вот финишная прямая, грубо говоря. И надо вспомнить, что классного вообще по жизни я успел сделать. Ну, такого интересного, о чем мне было бы потом вспоминать интересно. И, ну, если я там не взял бы это попробовать, там, тех же стажеров или надежность, я бы, наверное, такой в конце, блин, ну и что, ну и сидел там, какой-то код писал, вот. А мог бы что-то другое взять, поделать, что мне было тогда интересно. Сейчас бы было бы не так грустно вспоминать. То, что все это в майндбоксе, это считается за то, что ты что-то не пробуешь ну, нового? Ну, понимаешь вопрос. То есть, как бы, да, оно разное, но все таки одна компания, ну, один продукт, по сути. От этого есть какая-то боль? Пока боли нет, но я на это смотрю, как на то, что в майндбоксе просто... Есть много возможностей как-то себя проявить. Когда слушаешь ребят про ну, те места, где они работали, то часто такая история, что, не знаю, там у нас все очень изолировано, огорожено, вот ты там у себя что-то копаешься, хочешь в другое место залезть, ну, там геморрой. Вот, типа, надо пойти согласовать, как- с какими-то людьми договориться, uh-huh. там, подружиться, может быть, еще что-то сделать. В майнбоксе как-то с этим проще типа непаханное поле всего вокруг хочешь подходи бери вот типа пробуй но ну, если тебе 
кажется, что там интересно, то почему нет? Сейчас попробую спросить. Вот представь, там еще лет 10 прошло. Ну, ты там не на финишной прямой еще, но уже там сколько-то пробежал. Что бы хотелось с того момента еще попробовать из того, что сейчас пока не удалось? Ну, в каком-то виде. Я понимаю, что вопрос галимый, на него сложно ответить. Ну, грубыми мазками. Ну, смотри, если, например, пока ограничиться границами майнбокса, ну, надежность еще там... У меня есть идеи, что я могу полезного поделать. Вот. Вообще интересно тема с... Не знаю, как это объяснить. Компания растет, заявляет о своем IPO угу. и всякие такие вещи, связанные с финансами и ростом. Я не то чтобы сильно там углублялся в наш ПНД или что-то там изучал, но м- вообще вся история связана там, с какими-то стартапами, инвестициями, там, ангельскими инвестициями и прочим. Ну, мне просто интересно там, читать какие-то истории про это. Вот. Mindbox — интересный опыт, там, как внутри России. Uh-huh. Вот. Ну, наверное, чтобы что-то больше в этой области получить, надо ехать куда-то в Силиконовую долину, чтобы с этим знакомиться. Но интересно именно там, в наших реалиях посмотреть, действительно ли это все возможно сделать. То есть, условно, какой-то опыт, где... Ну, история про деньги, какой-то отдельный, может быть, ну, не, не стартап, а как бы подразделение финансово плюс-минус независимое от Mindbox. Я правильно тебя понял? Mm-hmm. Да как и Mindbox в целом, и что-то независимое, если mm-hmm. можешь попробовать тоже. Ну, короче, про деньги. Что-то. Ну, такое, да, интересно именно как. Ну, как Mindbox, это же не только про деньги. Для меня, скорее, Mindbox больше про, там, не знаю, то, что у нас... Классная команда интересных чуваков, uh-huh. какая-то так, ну, там, уникальная культура в России, хотя ну, мне трудно с чем сравнивать. И для меня это там, более важно, чем то, что там выйдет на Inbox или не выйдет на IPO в какой-то конкретный момент времени. Uh-huh. Хотя это все взаимосвязано. Слушай, а менять команду тяжело было? Ну, решение именно. Мне вообще не тяжело было. А это потому что таз чертела или типа просто ну вера там все хорошо будет? А, нет, та команда меня чертела. Ну, я не а, если что, мы там собираемся составом DF4, а. причем там с очень древних поколений DF4 до сих пор там у нас какие-то тусовки происходят и на них уже чуваков, которые X DF4 больше, чем DF4 текущих, вот. На самом деле вот тогда, когда ну, зарождался DevCore, uh-huh. еще до этого, как раз в туалетах, когда я бегал, э, у меня были мысли, что Dev4 очень большая команда. У нас было там 8 разработчиков, плюс еще Илюха ПО. Uh-huh. Э, и у меня была мысль, что типа это много, и надо бы Dev4 раскулачить. Э, ну, просто для того, чтобы каждый мог на себя взять какую-то там, разную ответственность, проявить себя. Потому что в такой большой команде все замыливается и в итоге атрибуцируется там к паре людей. Угу. У меня не получилось. А в смысле, ну ты предложил, а ребята не, не приняли идею? Да, я, я предложил, у нас даже несколько итераций обсуждения ага. было. Типа, ну сначала совсем какие-то унылые 
что будет команда одна заниматься лояльностью, а вот все, что не про лояльность, а это ритейл, там FMCG, какие-то призы GTI, это другую. Вот. Выглядело как, типа, есть помойка и есть классные ребята. Потом как-то еще была итерация, я это переделил, обсудил там с Никитой, что, например, та команда, где вроде помойка, туда еще какая-то техническая история приедет, то ли по сгрея базы, то ли еще что-то. В общем, там мы предлагали что-то тоже не взлетело. Потом, когда появился офер с DevCore, ну, я уже был к тому моменту готов свечнуться, вот, и поэтому вообще проблем с этим не было. А в этом был какой-то момент? Ну, вот я слышал, не знаю, из третьих, по-моему, уст, лично с тобой вроде это не обсуждали, что было у тебя какое-то желание немножко в технику пивотнуться. Ну, то есть, или это неправильные слухи? Ну, mm -hmm. типа, больше пощупать каких-то супертехнических фичей, там, может быть, условный перформанс или скейлинг, или что-то там, какой-то mm -hmm. супер-бэкэнд. Вот, это, это было, не было? Скорее было, потому что во время DF4 я принял участие в паре таких, ну, сугубо бизнесовых историй, а, то есть, там, бэкэнд, фронтэнд, mm -hmm. фича, там, список акций, всякое. Но были истории, связанные с оптимизациями, там еще что-то. И в целом интересно, были, интересно было делать задачи с оптимизацией. Потом в какой-то момент, когда был лес, подъезжали истории про диплой, например. До этого я вообще не копался с ним. Угу. Тогда пришлось. И попробовав там, в принципе, ну, у меня никаких ожиданий не было, но на выходе, ну, как-то поковырявшись, мне понравилось скорее, чем нет. Тогда вопрос следующий. Не кажется ли тебе, что сейчас ты это немного в жертву приносишь своими текущими активностями? Ну, И как бы нивелируешь немножко те усилия, которые были сделаны, чтобы погрузиться там что-то получить? Да не, я так не думаю. Я руками прям уже, типа, код не пишу с начала uh -huh. года, может, больше. Ну, если только совсем какие-то минорные вещи, и то не уверен. Сейчас скорее больше работы такой, где надо что-то придумать, какие-то архитектурные решения предложить или там, наоборот, собрать когорты архитекторов и поставить их перед проблемой. Вот, и потом это, не знаю, раздать на команды внутри, как-то замутить процесс, чтобы, типа, давайте сфокусируемся, не знаю, у нас там кубер взрывается, с этим надо что-то делать, и это самый важный приоритет, там, экзистенциальный просто для компании. Не, смотри, я как бы понимаю, что то, что ты делаешь сейчас, это А, другое, Б, важное, при этом, ну ведь, правда же, технические навыки, они как бы актуальны недолго. Ну, то есть, вот ты что-то поковырял, условно, там, давай с потолка, Terraform Ansible, да, это хороший стек, он какое-то время проживет, mm -hmm. но, наверное, там, я даже по себе сужу, там, ты не так профишен с кубернетисом, как был, там, не знаю, в марте, например, 2020 -го года, ну, типа, просто сходу что-то сделать. Mm -hmm. И, конечно, ты что-то теряешь какой-то вот на кончиках пальцев, вот тот самый скилл. И, ну, допустим, не знаю, сейчас Майндбокс закрывается, почему нет, 
И тебе нужно резюме писать, куда-то устроиться, ты там что напишешь, я тим лид, готов там всякое, процессы, скрам, ну, какую-то эту штуку, или там надежность строить. Mm-hmm. Или ты все-таки напишешь, вот я супер там бэкэнд-разработчик с опытом скейлинга, ИАК и вот это все. Давно резюме я не писал. Я даже не знаю, что сейчас классно писать. Ну, читал зато. Ну, читаю много. Мне нравится, когда чуваки в резюмах пишут про то, ну, как бы конечный какой-то результат. То есть не то, что я uh-huh. там на C-Sharp код пишу, или там с помощью Terraform инфраструктуру мы описывали. А скорее интересно видеть в резюме, что это как-то, ну, повлияло на бизнес, на там клиентов, что э, разработчик себя позиционирует не как человека, который по клавиатуре стучит, а как человека, который может решить проблему или там принести деньги компании или, или сэкономить, э, упростить процесс работы. Э, я бы, наверное, вот в таком ключе писал, что типа вот была ситуация А, uh-huh. Мы с командой вместе что-то сделали, предприняли, и в итоге там стало лучше, надежнее, желательно в цифрах. Окей. Okay. Смотри, есть вопросы из зала. Я на раз оставлю анонимными их на этот раз. Но спрашивают, и мне тоже интересно. Кажется, что ты один из немногих людей в компании, которым хотя бы как-то удается соблюдать work-life баланс тот самый. Ну, mm-hmm. типа, как-то уходить вовремя, условно говоря, и не всегда, не все выходные работать. Вот. Это какое-то, это суперспособность какая-то врожденная, или это какое-то сверхусилие, или там само получается. Как научай? Мне кажется, во многом это зависит, ну, не то, что зависит, на это влияет моя девушка, потому что она дико ругается, если я долго работаю или там достарю ноутбук в нерабочее время, начинает на меня наезжать, типа, что такое, опять там работа какая-то. В целом, я из тех людей, кто рано начинает, то есть я, ну сейчас я прихожу где-то в 9, ближе, ну 9-10, там до этого я вообще в 8 приходил и комфортно себя чувствовал. Ну то есть, к пяти часам вечера я уже сам по себе чаще всего довольно выхлощенный и совсем непродуктивный. Я понимаю, что мне реально проще уйти, нет смысла перерабатывать. Uh-huh. Я потрачу много времени, совсем упарюсь, там, буду себя чувствовать плохо еще ну, следующий день. Лучше я уйду, оно точно никуда не пропадет. Вот. Поэтому у меня, наверное, такое отношение что как бы работа не волк. А девушка кто? По профессии. Девушка? Она дизайнер. Так нам скоро понадобится дизайнер, устраиваю ее в Mindbox тоже. Она тогда поймет. Ну, она, короче, тоже решила свичнуться. Она сейчас, хотя она еще продолжает там с своими клиентами работать в плане дизайна, она сейчас увлекается гончарным делом, ходит в каворкинг. В общем, у меня половина квартиры теперь заставлена вазами, горшочками, всякими чашками и украшениями из керамики. Вот. А что... это вообще, ну, типа, как-то можно монетизировать? А, ну, была идея, вот у нас было 8 марта, можно было заказать девушкам подарки из керамики mm. персонализированные, но 
Короче говоря, тогда еще производство было не в тех масштабах, чтобы майнбокс обеспечить. Сейчас, погоди, ответ переварю. То есть девушка тебя мудохает, и ты приходишь рано и зашибись. Вот рецепт. Да. А не, не бывает чувства, ну, не знаю, там, вот ты в 5.30 или там в 18.00 такой собираешь ноутбук, начинаешь уходить, рядом сидит там Леонид, что-то по уши, короче, в кубернетисе, ну, по локте, и что-то происходит, там, Игоря орет, и, не знаю, я хожу кругами, что-то там, а ты такой, домой пошел. Не бывает никогда, не знаю, там, либо, ну, может быть, обидно как-то, или там стыдно, не... у многих людей, знаешь, такая тема, что mm-hmm. вот они... Приходят позже кого-то и не могут потом, типа, уйти, пока он а не вообще, уйдет, да. потому что, ну... ну с- ситуация вообще совсем не абстрактная, реальная. А, в целом я чувствую такое внутри, такое жжение, что чуваки там что-то чинят, какой-то угар у них, а я угу. такой, ну, мне пора. Я как бы уже сегодня все а, В то же время... Я прихожу раньше <смех> всей команды, <смех> и там первые 2-3 часа рабочего времени, э, не считая Коли Мальцева, наверное, в Девкор, вот стоим на рубеже. Ну, то есть то, что ты утреннюю смену считаешь... Я, я себе так, да, объясняю, я это так да. компенсирую. То есть чувство есть, но может побеждать. Да, Окей. да. Следующий вопрос из зала тоже. Смотри. Я его вообще не хотел задавать, потому что, ну, для меня это, типа, очевидно, как. Но мне сказали потом, это прям очень интересно, задай. Как ты вырос в архитектора? Так звучит вопрос. Ну, то есть, смотри, я могу понять, то есть, ты пришел не архитектором, я не знаю, это довольно неформальная должность и, как бы, не бинарный флажок, типа, да, нет, тем не менее... Вот, ты пришел в каком-то одном состоянии, как, как этот бейдж зарабатывают, каким, какими mm-hmm. методами? Я, если что, до сих пор себя, наверное, не считаю архитектором. В группе есть, я проверил, значит. Да, вот в этот момент, наверное, я стал архитектором. Это в этом году, кстати, меня добавили туда. Скорее всего, чтобы, когда по надежности надо меньшинить всех, чтобы я не выпадал, вот я там оказался. Слушай, я, наверное, каких-то советов хороших не дам, потому что я сам туда не вырос. Мне как-то всегда интереснее было не, не только спроектировать решение там теоретически в голове. И у меня это не очень хорошо получается, если честно. Но при этом какую-то командную движуху наладить и там закидывать чувакам идейки, вот с этим у меня как-то больше ну, uh-huh. получается. То есть внутри майнбокса у меня есть в голове какой-то круг архитекторов, которых я воспринимаю именно, типа, вот этот чувак, он архитектор. И я вот себя в эту линейку не ставлю. Окей, okay, давай я по-другому. Ну, я, во-первых, услышал, да, во-вторых, по-другому давай спрошу. А... Ты все-таки авторитетный чувак, которого можно по технике спросить, ну, там, в моей голове, думаю, что... Даже важнее, что не в моей, а условно там, вот есть, не знаю, стажеры, ну стажеры, ладно, окей, ты для них там совсем батька. Mm-hmm. А, ну, приходят какие-то молодые разработчики, недавно у нас работают, и ты, наверное, там как-то 
в группе людей, которых можно, если что, спросить, потому что они просто опытные mm-hmm. или там какие-то толковые ребята. Вот, чтобы туда попасть, что-то можно делать как бы умнее, хитрее, там, правильнее, чем просто долго работать? Да, просто долго работать может вообще ни к чему не привести. Ну, да, да. А, поэтому овертаймить нехорошо. В целом, мне кажется, это... Ну, долго работать, например, внутри какой-то фичи uh-huh. может привести к тому, что если до тебя доходит какой-то полезный фидбэк, <coughs> не знаю, происходит взаимодействие с, там, с пользователями твоей фичи, ты там что-то презентуешь, показываешь, когда вот, а, типа, не просто работа в стол делается, а тебе не стыдно это демонстрировать, не стыдно это обсуждать, а, есть какой-то такой внутренний кайф от результатов. Uh-huh. Вот это, наверное, драйвит тебя к тому, чтобы еще лучше это делать. И тогда, типа, в голове рождаются идеи, что, как бы, вот я что-то умею, мы что-то сделали, оно, там, не знаю, как MVP работает пока что. Но если я хочу это показать, там, на 10 клиентов, на 100 клиентов, то надо предпринять что-то дополнительное. И, может быть, это подтолкнет тебя. Там, почитать книжки, пообщаться с другими авторитетными чуваками. А, ну, меня всегда как-то больше драйвило, не знаю, результат и возможность продемонстрировать клиенту, получить от него какой-то фидбэк. Угу. Понятно. Еще один вопросик прям отдельный. Есть ли что-то в компании, что прям не нравилось или не нравится? И удалось либо победить, либо пока не удалось победить, но ты планируешь какой-то либо процесс, либо там атмосфера, ну, типа что-нибудь, что там сладкого слишком много, или там профичаринг убрали, ну, такого порядка. Кстати, интересно, что ты упомянул те вещи, которые меня волнуют. То, что профичаринг убрали, мне не нравится. Я как бы давно был фанатом профишаринга и... Ну, ты не был фанатом профишаринга в том виде, в котором он был, насколько я понимаю, или был? Мне сам процесс, ну, сама идея нравится, угу. потому что получать зарплату каждый месяц ну, не типа зависит от чего. Да, это... Угу. Короче, ты просто подсаживаешься как на героин и такой, классно, у меня зарплата. И ее со временем даже наращивать не так интересно становится. А профишаринг, он такой, в моменте ты можешь что-то классное предпринять и там тебе... Какой-то фидбэк идет. Плюс, ну, так как можно предпринимать вещи не узкие, типа не то, что я там написал код, а из разных областей какие-то навыки свои применить, то от этого ну, больше эффекта можно дать. И тоже профитшаринг — это как валидация какой-то идеи. Так что ж ты не завитировал отмена профитшаринга? Короче говоря, у меня позиция, что для меня это как, не знаю, минус 10, uh-huh. но я вообще не понимаю, как это на компанию будет влиять или не будет, станет ли, ну, внутри, там, чисто культурно или, там, по отношению между людьми лучше. Я слышал много, там, бухчения и внутри команды, и снаружи, что вот, там, профит-шаринг несправедливый, почему там одни много, она мало, или, там, типа, я столько всего сделал, uh-huh. Какому-то чуваку из другой команды отвалили в 10 раз больше. Причем я не уверен, что с отменой профишаринга 
вот эти вопросы перестанут быть актуальными. Ну, это же все про авторизацию работы. То есть, может быть, он поднял нужные вопросы, просто мы не дошли до ответов. Окей, okay, это то, что там было неплохо, но его у тебя отобрали. Вопрос про наоборот был, что хотелось бы искренить, задушить как-то. А, задушить. Мне токсичность не нравится. Все еще? Даже после декабря? Ну, сейчас в команде сильно меньше токсичности. И меня от этого... Ну, я не понимал, будет лучше или нет тогда, но мне лучше стало. То есть, в целом, есть такое общее ощущение, что ну, все друг друга воспринимают как, не знаю, адекватных и опытных там, разработчиков, экспертов. Угу. Нет такого, что, типа, блин, этот чувак вообще рукожоп, ему нельзя ничего доверять. Вот. Когда вышли на такую волну, что, типа, окей, все делают то, что могут, исходят из каких-то там лучших побуждений, ну, там нет импостеров внутри, uh -huh. стало гораздо проще обсуждать вопросы, там, не знаю, вот у нас какие-то глобальные дефекты, мы не бегаем с тем, что кто-то накосячил, там, другие вопросы начинают подниматься, типа, там, как быстрее починить, почему произошло, ну, в общем, какая-то конструктивная история идет. Ну, погоди, а раньше было прям... Прям вот так вот? Ну, я не скажу, что прям раньше все бегали и пальцем тыкали, да? Но при этом за долгое время в майндбоксе, еще со старого офиса uh -huh. начиная, я часто ощущал, что там каким-то людям в компании не нравится, что, что там, не знаю, какой-то разработчик, к нему предвзято относились, потому что он один раз накосячил. Uh -huh. Или там типа, случился дефект, скорее всего, там, э эта команда виновата, вот, и там к ней сразу предубеждение, что, ну, короче, там какие-то ребята левые, от них только плохое можно ждать. Вот. Отойдя от этого, я как-то внутри себя чувствую спокойнее, ну, мне лучше стало. А как это починить в рамках компании? Я тебя спрашиваю, что чувак в теории про процессы и про людей, судя по всему, в ближайшее, там, Годы, если все пойдет хорошо. Ну, наверное, простой рецепт это расставаться с такими чуваками. Но в то же время, типа, у меня нет ощущения, что эти люди там совсем испорчены, они не становятся лучше. В целом, может быть, атмосфера команды побуждает к такому поведению, и там люди подсаживаются на это и друг друга заражает токсичностью. Не знаю, у меня только как бы хороших примеров перед глазами я не видел, как, как с этим боролись, кроме как когда расставались с какими-то людьми или там перетасовывали составы в пользу того, чтобы людям было вместе уютно. Окей, uh -huh. okay. кроме токсичности что-то победить. Да денег бы зарабатывать, как компания. Нормально. Вот. Я до сих пор, когда там, в каком-то разработческом круге обсуждаем э, проблемы текущей разработки майнбокса, у меня всегда есть ощущение, что мы просто делаем фичи, которые не приносят много денег. Вот приносили бы они много денег, то ну, не сидели бы мы 
такие грустные, что у нас разработка медленно едет. Ну или в этом духе. Ну, почему вот тут не понял, погоди, переход. А, я это воспринимаю так, что, ну вот у нас есть вот этот пайплайн, да, поставки ценностей uh-huh. до клиента, от, не знаю, возникновения идеи у кого-то в голове и там до получения за нее денег. И чаще всего я вижу недовольство именно вот той частью, где идея приходит вот в разработку. И потом мы там ждем сколько-то. Вот. Большинство вопросов именно про то, почему не ложились сроки, типа почему mm-hmm. там то сегодня учли, почему какой-нибудь рефакторинг занимает полтора команды года. Но в то же время у меня вопрос в голове, а зачем делать рефакторинг на полтора команды года, если за это время можно, не знаю, было сделать новый продукт. Ну, полтора года это очень много. И получать с него деньги. Может быть, рефакторинг как бы совсем не стоит того, ну, неуютно было бы в коде где-то, с другой стороны, были бы деньги. Блин, это интересный вопрос. Окей. Тут еще спрашивают, опять же, из зала, мне тут не очень это интересно, но тем не менее, какие у тебя еще увлечения есть, помимо ДНД? ДНД. ДНД это новое. Новое. А старое давай какие-нибудь. Совсем старое, это, наверное. Ну, я с, там со школы увлекался спортом, mm-hmm. в основном футболом. Но вообще мне как бы командные виды спорта нравились. И как человеку, который там смотрит на телевизоре, как там люди мяч пинают или шайбу. Ну и сам играл в футбол. Даже в майнбоксе я успел там какое-то время вот, с Ильей Цируником мы играли там в одной команде, э, пока я не повесил бутсы на гвоздь. Вот. Э, помимо этого, тоже какие-то как временные увлечения были у меня. Ходил учиться играть на гитаре когда-то. Занизал... На классической? Да. Ну, точнее как. Где-то год я сначала на классической учился играть. Потом пришел новый преподаватель, а он был про электрогитару. Mm-hmm. Вот, у меня до сих пор дома стоит. А потом я устроился работать в Майнбокс. Ну, понятно. И как- как-то не удалось совмещать. Uh-huh. А, из таких, не знаю, интересов последнего времени. Ну, блин, сейчас, пока пандемия, в принципе, как-то тяжеловато себя развлекать чем-то, кроме, не знаю, там, сходить в какой-нибудь интересный кафе или ресторан, или, может быть, кинцо посмотреть. Вот до пандемии удавалось, например, там, путешествовать достаточно активно. Ну, сейчас совсем не удается. Ясненько. А где ты до Майнбокса работал? Uh, давай расскажу. Давай, давай. История... Я, кстати, не знаю, как ни странно, что я должен, по идее, знать, да. не знаю. Это было так, что я закончил институт, и... Ну, я тогда уч... закончил, и я в МИФИ учился. Uh-huh. Uh, не то, чтобы я прям думал о том, что я стану разработчиком, ну, точнее, как, я этому научился в каком-то объеме, что-то делал, но не сильно понимал себя в профессии. Вот. И, по сути, чуть ли не 
там, по какому-то внутреннему распределению на выходе из универа тебе там, говорят, вот такие-то есть внутренние штуки. Uh-huh. А, МИФИ связан с там, Росатом и всякие вот такие госструктуры. А, ну, так как было туда не очень трудно устроиться, я пошел туда. А, я там поработал сколько? Ну, где-то год, наверное. Вот. Там своя атмосфера. Вообще, поработав в Майнбоксе, наверное, тяжело людям будет поверить в то, что диплой заключался в том, что, так как там все засекречено, и uh-huh. тот софт, который писал, надо было поставлять в комнату, которая закрытая, типа туда доступ у двух людей. Там ну, флешку приносишь? Типа, да, там нет интернета, ничего нет. Там за, за десятью замками ты подходишь к специальному человеку, под росписью отдаешь, вот, типа, тут исходники, он там относит, что-то там чуваки проверяют, вот, и такой дипло. И потом фидбэк такой через пару недель прилетает, что-то, короче, там... Не скомпилировалось. Да, где-то, ну, не скомпилировалось, но, типа, у нас там не получается какую-то, какую-то штуку сделать через твой продукт. Вот. Да, ну... Не знаю, насколько это можно про это рассказать. Продукты примерно про что? Смотри, продукт такой, что чуваки занимаются учетом каких-то атомов с АЭС. Ну, то есть у меня была база тестовая, в ней, грубо говоря, фубары всякие, без реальной информации. Ну, имена колонок реальные, данные там трэш. Вот. Причем этот продукт, он уже был написан там 20 лет назад, но очень старый. То есть там, я даже не знаю, какие-то американцы писали в свое время, и надо было его переписать. Ну, то есть это тоже разработка uh-huh. там WPF был, вот. Какую-то новую базу данных чуваки сделали и легализовали ее для использования. Там как бы не весь софт можно использовать, например, Почему-то Visual Studio ну, тогда была 2010, на ней можно было разрабатывать, а 2012 или 2013, какая там следующая была, вот она, uh-huh. на ней нельзя было. И даже .NET Framework также, вот один разрешен, следующий еще не подтвердили. В общем, да, приложение такое, что тебе с атомных станций приходят какие-то отчеты, они там как-то парсится, разбираются, и какая-то там дополнительная информация сверху людьми там еще заносится, все это облагораживается в какой-то красивый отчет для вышестоящих чуваков. Норм. Вот. Ну, а потом как, как пивотировался? Пивотировался? Да, я в какой-то момент пришел к своему непосредственному руководителю и ну, задаю вопросы типа, а что дальше? Вот там если я хочу денег больше, то что делать? Или там какие-то другие проекты хочу поделать? Uh-huh. А, ну, там так, как раз та история, что все изолировано из заборами. Типа, ну, если хочешь, то там надо там, годами согласовывать, какие-то там документы, секреты, все это подписать. Uh-huh. А, ну, как бы карьерный рост сложный. Я говорю, окей, я тогда пойду, ну, там, на Headhunter. А, мне руководитель сказал, ну, типа, дело твое, я понимаю. Я пошел, походил по собесам, и 
не помню как уже. В общем, меня кто-то позвал в Mindbox, ну, видимо, какое-то агентство. И сложилось так, что я здесь. Супер, я думаю, все рады. Слушай, давай отстреляемся по домашнему заданию. Подготовился? Да, я, давай. я даже, видишь, принес. Давай. О, это типа прям... Прям можно затестить. Материально? Ну, да. Ну... А... а я не знаю просто, как начать про домашнее а, задание. Ну, прям вот по... первый пункт. Поехали. Да, ну давай расскажу. Есть у меня такое увлечение. Я пью. А... И в целом, ну... Одно, а, один из тех напитков, которые мне нравятся, это там вот пиво, сидр, ну, легкий алкоголь. Uh-huh. Сейчас это там модно, молодежно, хипстерски, популярно, везде есть крафтовые бары, uh-huh. куча всего. Так получилось, что рядом со мной, где я живу, есть магазин, по-моему, самый большой в Москве вообще. Вот, типа, как заходишь в огромную библиотеку, только там все из пива. По рассказам чуваков, которые там работают, там типа тысячи наименований вот стоит на полках. Мне просто интересно. Это как, не знаю, еще один способ познать культуру мира. Вот есть приложение, где можно чекинить то пиво, вообще те напитки, которые ты пьешь. И для меня там основной, ну, один из основных стимулов это то, что я их чекиню, а там тебе выводится бейджик с количеством стран, которые mm-hmm. ты, ну, из напитки, из которых ты попробовал. Вот у меня там типа 50 где-то, по-моему. А, ну, там и в целом счетчик стоит, что я попробовал где-то, ну, около 500 разных наименований. Вот. А, в то же время я знаю, что ты, по-моему, не пьешь. Не пью. Да, поэтому... Я, кстати, последние там месяца три тоже не пил с Нового года и переключился на там безалкогольные напитки, которые тоже сейчас в тренде. А, то есть там и пиво безалкогольное есть, и там сидр безалкогольный, например, mm-hmm. тоже можно интересно найти попробовать. Один из таких напитков это камбуча. А, она, она сейчас почему-то вернулась в моду. Я вот, у меня такого в детстве не было, но, например, девушка мне рассказывает, что в те времена, когда она была маленькая, там у ее родителей, у ее там бабушек, дедушек, там друзей, соседей, у всех почти дома стоял чайный гриб в банке. Да. Такая, в общем, не знаю, округлая жишка, которая плавает в воде, вот, ее подкармливают сахаром или медом, угу. и после этого получается какой-то такой газированный напиток. В общем, в постсоветское время это было модно, потом, не знаю, люди отошли от этого, а сейчас эта мода снова вернулась, но уже как бы не из России, а наоборот, там, с Запада заехала, что чуваки классно делать вот эти напитки на грибах. Я вот два года назад был на Бали, и там, ну, это вообще, типа, везде продается на каждом углу, заходишь там в бар, в ресторан, это там, чуть ли не основной напиток. Все, все уважающиеся люди на, на, там, в своем баре ставят вот эти банки и разливают их. Дичь. Вот. Такая дичь. Это, это безалкогольный. Ну, точнее, он, наверное, слабо алкогольный, может, как кефир или квас. Ну, ладно. Да. да. Я поэтому думаю, что 
тебе зайдет. Вот, я тут два принес, они разные. Если честно, я не знаю, чем они там отличаются между собой. Я их пробовал, по-моему, даже оба пробовал. Но они оба, вот эти грибные напитки, да? Да, они... Разница в том, что их настаивают просто на, на разном. То есть можно там, помимо того, что туда сахарок закинуть, uh -huh. например, какие-нибудь специи положить, или там лимончик, лайм, лимонграсс, вот, или там, по-моему, чай туда подкладывают. Ну, в общем, грибу, грибу все равно, что кушать, но это как-то влияет на вкус напитка. Это вот одна из тех вещей, которые, мне кажется, интересны сейчас. Это, пожалуй, как experience зачтем. Experience? Да. Ну вот, да. То есть, и как место могу порекомендовать этому магазину? А место назови, как, как Это на ну, метро Нагатинская магазин называется Rusbeer Shop. Кстати, может быть, наш клиент, у нас вроде тоже есть какой-то там бир, что-то там. Не удивлюсь. Но у них есть программа лояльности, так что если еще не клиент, то я был бы рад. Вот. Они продают как раз вот там пиво, сидр и там прочие напитки крафтовые. Ну и всякое связанное вот с этой культурой. Uh -huh. Типа там бокалы, какие-то подарочные вещи. Ну, понятно, много всего. Маркет. А, я не знаю, ты когда сейчас, после подкаста? Я когда-нибудь. Когда-нибудь. Сейчас не, не гарантирую. Окей, okay, но ну я тогда как на поле чудес пришел. Да, это типа... Здоровая тема. Мне начинает нравиться это. Вот Игорь yeah. Клиновский мне книжку подарил, например. Uh -huh. Ну, я не знаю, подарил или нет. Ну, будем считать, что подарил. Вот. Ну, в общем, да. Тогда... Потом музей открою. Да, в музей Рома Иванина. Хорошо. Спасибо. Давай дальше. Так, давай дальше. Ты там писал про занятия. Я как-то это широко воспринял. Как занятия. Знаешь, ты там тоже задавался вопросом, как бы вот спортом заниматься. Ну и в целом, типа, физически себя норм ощущать. С учетом там работы и, например, качалка не нравится. О, да. И старость еще подступает. Да. В общем, как Слава Филатов у нас говорил, хочется растрясаться. Вот мне очень зашла тема с йогой. Тут с разных сторон она мне зашла, как, как я вот сейчас это понимаю. Мне вот не нравится качалка тем, что я, э, ну, например, подходишь к какому-нибудь тренажеру, я вот не знаю, как правильно на нем что-то mm -hmm. делать. Ну, то есть мне в любом случае нужен тренер. А с другой стороны, качалка мне кажется скучной. Ну, типа ты приходишь за час делаешь 5-6 упражнений каких-то, они к тому же, э, ну, типа, там, несколько подходов одинаковых делаешь, uh -huh. идешь дальше, еще поделал, идешь дальше, вот. Э, ну, мне скучновато от таких тренировок, поэтому как-то я попробовал йогу, она, ну, гораздо более подвижна, то есть, там, за час или полтора занятия, ну, у тебя... Нет такого ощущения в голове, типа, блин, скорее бы закончить. Ты каждый раз что-то новенькое делаешь. Вот. Плюс атмосфера йоги и качалки сильно разная. Там, типа, потные здоровые мужики. А на йогу ты приходишь. Ну, во всяком случае, я прихожу. Я занимаюсь в группе, где одни молодые девушки. Вот. То есть ты именно групповую йогу рекомендуешь? Ну, у меня маленькая группа. Да, то есть я занимаюсь... Ну, то есть, есть преподаватели, нас группа не больше, наверное, там, 4-5 человек за раз получается. Слушай, ну, йог же очень много разных. 
Да, Там, да. типа, есть плотное, неплотное, вот это все. Короче, а... как, как правильно? Я вот в Москве ходил в два места на йогу. Uh-huh. И, ну, и там, и там была хатха-йога. Это там, где ты довольно динамично, быстро меняешь вот эти позиции, асаны. Uh-huh. Она скорее плотная в таких терминах. То есть, ну... Не, но ну, есть прям специально плотная, которая там, типа, в сауне, условно говоря, что-то такое. Но это не она. Это не она, да. Это, короче, там без сауны. Вот это активная йога. Когда я на Бали был, то там я ходил на йогу, я каждый раз попадал на какого-то другого преподавателя, а он еще и как бы разную йогу демонстрировал. И одна из тех, которая мне запомнилась, она, по-моему, называлась йога инь, ну как инь-янь, грубо говоря, янь – это активная йога, а инь – это, наоборот, пассивная йога. И она такая, ну, не знаю, для таких аутистов, как я, ты сначала, не знаю, минуту как-то себя скручиваешь, чтобы оказаться в какой-то странной позе, а потом надо в ней просто сидеть как можно дольше, ну, там, в пределах, там, двух или пяти минут под собственным весом или, там, вот, в общем, как ты скрутился, uh-huh. тебя начинает растягивать и становится супер неуютно, а, там... Учитель тебе говорит, типа, сконцентрируйтесь, дышите, улыбайтесь. Вот. Это довольно странный эксперимент, что ты, как бы, вроде ничего не делаешь, а, ну, супер неуютно, и при этом после занятия чувствуешь себя прекрасно. Ну, ты размялся, ходишь такой бодренький. Вот. Я не знаю, есть ли такое в Москве, наверное, есть, но... Вот чисто как попробовать, я бы порекомендовал. А почему круто? Почему йога вот прям... Ну, чем вот она прям хороша? Ну, то есть это прям адекватная замена спорту, в твоем понимании? Ну, я сейчас только ей занимаюсь, и спорта. А, ну, на турничок хожу раз в неделю, но и то как-то подзабросил. Пока что мне кажется, что это адекватная замена, плюс... Не знаю, какая-то социализация происходит. Там okay. для меня странный контекст, потому что туда ходят люди, они там рассказывают, что вот я уже там 10 лет медитирую. Ну да, ну, да, да. Мне там привиделось имя моего будущего мужа. А, кто-то рассказывает, что там, не знаю, приедет какой-то преподаватель, и он на две ступени выше по уровню йоги. И для меня, ну, я такой чувак, не знаю, более материалистичный, наверное, я вообще смотрю, типа, камон. Какие там два уровня йоги, uh-huh. что это значит? <laughs> как можно намедитировать себе... Типа сеньор. Да, да, да. Как можно намедитировать имя мужа? Я так воспринимаю это странно, мне некомфортно, но, может быть, поэтому и интересно туда приходить, ну, да. слушаешь какие-то байки. Ну, это как та мира. штука со скручиванием. Ты идешь, ты поскручиваешь себя ментально, а потом тебе хорошо. Да, да, Загоняешься в некомфортное положение, потом попустила и назад к себе и кайфуешь от этого. Йога пойдет. Ну, кстати, блин, знаешь, что непонятно только вот мне, например, а как начать? Нет такого, что ты приходишь и там уже все, не знаю, скручивают, как хотят, а ты не можешь там, не знаю, ну, типа, пяточки соединить. Я и... до сих пор такой. Да? Про пяточки. Ну, то есть я э, так не первый раз хожу, знаю, что ожидается от упражнения, mm-hmm. но я там не могу его нормально сделать. В принципе, ко мне в группу приходят чуваки, которые там первый раз рассказывают, что я там до этого, ну, вообще на йоге не был. Ага. 
Учитель, в принципе, ну, дает понимание того, как делать какие-то упражнения, обращает... Группа маленькая, можно уделить всем внимание, он подходит, рассказывает, типа, там, спину ровно, там, вот это все дыши, не умирай, помогает как-то. Окей, пойдет. Что, дальше пойдем? Дальше поехали. Так, там еще были всякие моменты культурные, ну, типа, книжки, фильмы. Любим такое, давай. Да. Я так в голове пошерстил, подумал, что, ну, там можно что-то достать старое. Решил какие-то свежие впечатления, наверное, принести ими, поделиться. Наверное, начну... Да давай с фильмов, наверное, начнем. Давай. Из того, что последнее посмотрел и могу порекомендовать. Два фильма вспомнились. Один, но он сам все старый фильм, там, 80 какого-то года, про китайского императора. Последний император называется. Uh -huh. Вот я вообще про Китай ничего не знал, когда фильм смотрел. То есть у меня такое представление было, как будто там коммунизм так, примерно вот как советский начался. До этого, не знаю, чуваки с монголами воевали. И там На дракона. Какая-то дичь, да. Вот. И я посмотрел дико интересную историю. Оказалось, что у чуваков как бы был император, он жил в центре Пекина в просто огороженной крепости, и оттуда нельзя было выходить. Вот для меня это вообще какой-то нонсенс был. Типа, блин, камон, я император всего Китая, но я должен жить uh -huh. на клочке земли. Естественно, там все за ним ходят, все там все делают. Типа у него там десятки этих слуг, рабов, кастратов. В общем, обеспечен он, конечно, неплохо, но было очень странно, что типа, блин, такие условия, и история развивается так, что в Китае происходят какие-то изменения внутри страны, у них там эти революции, смена строя. В какой-то момент чувак как бы фактически остается императором, но там, в стране он уже ничего не решает. Mm -hmm. То есть он как украшение такое вот сидит там у себя во дворце, никого не трогает, к нему тоже не лезут, оставили ему вот эти привилегии, и он там живет, тусуется. И вот этот император так растет, он как бы стал императором в три года, что ли, то есть там предыдущий умер, а он uh -huh. следующий наследник. И вот начиная с трех лет он растет, тоже будучи очень маленьким, он понимает, что он больше уже ничем в стране не рулит. Потом со временем вот эти его слуги просто начинают обносить императорский дворец. Так как чувак ничем не рулит, он на них и повлиять особо не может. Вот. Ему это как-то перестает нравиться, ну и эти амбиции внутренние у него просыпаются, типа, я же все-таки там из какого-то рода императорского хочу там в Китае свою движуху наводить. Вот. И для меня прям откровением была вся история, что чувак там в итоге выходит из этого запретного города, где он жил первые 20 с чем-то лет жизни в титуле императора, ну там по факту никто пытается за счет каких-то внешних связей наладить в Китае какое-то движение, чтобы вернуть власть императорскую. Его причем за это там дико хейтили, когда пришли коммунисты, потому что он обращался к японцам, а японцы там с Китаем особо никогда не дружили. 
вот. У него даже на какой-то момент получилось там частично вернуть себе власть на куске Китая. Потом в итоге пришли коммунисты и Советский Союз, он оказался в концлагере. В общем, история для меня прям, ну, я ничего а такого не знал, но было как интересно. Как на реальных событиях, да? Ну, это да, это, это прям, ага. ну, не документальное кино, ну, но да. Это кино 80-го года, но меня что удивило, насколько оно как бы красиво снято, картинка. Я очень много... А фильм китайский? Нет, Или... фильм голливудский. Ага. Я много почему-то внимания уделяю обычным костюмам. Ну, мне нравится, как там одеваются. И, например, там костюмы вообще какой-то космос. То есть все эти китайские женщины ходят там вот в своих нарядах, там перья, платья, э, такие нетривиальные, сложные формы. В общем, очень, крас очень красиво. До, до сих пор картинка выглядит, как будто это там, не знаю, великий Гезби какой-то недавно снятый. Звучит. Uh -huh. Интересно. Mm -hmm. Да, и второй фильм. Вот, а второй фильм это как раз новый фильм. Я вот так в кино смотрел не так давно, может, там месяц назад или около. По-моему, по по-русски он называется еще по одной. Ну, в общем, это датский фильм. Uh -huh. Там вот Мац Микельсон снимается, uh -huh. чувак из рекламы Карасберга, и еще какая-то кучка датских актеров, про которых я ничего не знаю. Сама суть и сюжет завязан на том, они все учителя... А Мас Микельсон, погоди, от который в казино Рояль. Да, в казино Рояль он там злодеем был. В Звездных войнах. Да, ну вот в новой ну, трилогии. Виз... Не, он по Визгоя один или что-то. А, и, а это как считается? Ну, спин-оффы какие-то. Да. Вот. Ну да, да, это... Понял это... о ком-то. А, завязка в том, что, ну, в общем, там их несколько учителей в школе, uh -huh. и один из них, по-моему, он философию преподает, рассказал, что вот я прочитал какой-то, какой не знаю, новый текст, где рассказывается, что человеческому организму недостает пол промилле алкоголя, вот постоянно. И они с таким научным подходом и экспериментами начинают это проверять. Типа давайте, в общем, будем прибухивать по чуть-чуть и заодно делать это, ну не то что вечером, а как бы с утра. И вот пока работаешь, оценивать эффект. И чуваки начинают пить, потом фиксировать все это. Типа, о, стало лучше. Там, не знаю, меня теперь в классе воспринимают как учителя, там, не сидят и не спят. Кажется, я там подаю материал классно. Вот. Дальше у них это идет так по разгонной. Типа, ну мы только пол промили проверили, давайте там еще чуть-чуть проверим. Ну в итоге там они заходят совсем далеко, нащупывают дальние границы, но просто не знаю, как сама завязка, как все это показано, очень смешно. Ну и для меня, как для человека, который там иногда выпивает, какой-то не знаю отклик внутри нашелся. Ну кстати, блин, на тебе есть такой эффект в реальности, я тебя пару раз видел в состоянии вот типа чуть-чуть, и ну ты вот немножко меняешься, например, и мне кажется, даже там в какой-то степени в лучшую сторону, как ни странно. Ну, типа, ты более становишься таким открытым, mm -hmm. веселым. Вот, наверное, есть такие люди. Может, ну, ты чувствуешь какую-то радость. Ну, типа, да, я, я увидел, и теперь как бы можно на себя проверять. Вот. Я, может быть, из этой теории как раз и вытекаю. 
Красиво. Фильм зачтен. Зачтен. Окей. А... Еще одно впечатление. Давай. Оно гастрономическое. Опа. Не знаю, это окей? Конечно. Люб... Со советую, все, да? Все окей, да. Ну, тоже тогда расскажу. Во-первых, как дисклеймер, я из тех чуваков, которые там не едят мясо. Угу. Ты только мясо не ешь или ты ну, что-то еще не ешь? Там, послед... Яйца, например. Яйца тоже. Ну, как? Это не то, что я там всю жизнь ем. Ага. Пос... Последние три года плюс. А рыбу? Рыбу ем. Ну, там икру ем. Угу. Окей. А, яйца, молоко, мясо не ем. Угу. Вот. Моя девушка угорает с того, что как бы вот сейчас там пост, а я уже, получается, четвертый год подряд его выдерживаю. Вот. Может быть, скоро просветлюсь, просвещусь. Вот. Поэтому у меня такие гастрономические советы будут из области, где нет мяса. Пойдет. Расскажу про то место, которое мне запомнилось и которое я готов рекомендовать. В общем, ты знаешь, мне нравится депо. А в депо, ну, там много всего. Есть такой ресторанчик, там называется Жемчуга. А вообще он не веганский, в целом там разные. Там мне, например, десерты там нравятся. Я их не ем, но чисто внешне mm -hmm. они выглядят супер классно. Какие-то граненые яблоки, там такие градиентные, зеленые какие-то кубы. В общем, выглядят космически. А, плюс там работает какой-то классный шеф-повар, он периодически делает сеты. И это как, ну, вот, как гастропабы какие-то, где тебе приносят еду на тарелочке, там маленькая порция на пару укусов. Сеты — это не в смысле роллы, а типа сеты еды. Да, сеты еды. Угу. То есть там идет подача нескольких блюд подряд. Ну там сет, про который я расскажу, там шесть блюд было. А, это веганский сет. Ага. Они его там периодически меняют. А, то есть сейчас он может быть уже другой. Вот. Ну смысл в том, что да, это сет, он состоит из набора блюд. Они как бы спродюсированы этим шефом так, что их там... Ну, не просто так тебе приносят эти блюда, они умышленно в таком порядке идут, как-то специально подбирают, чтобы они дополняли друг друга. Они каждый очень маленькие, буквально на пару укусов. Или там одно из блюд — это суп, например, там был, но он очень маленький, типа... Маленький суп. Да, несколько ложек. Вот. При этом это как чисто визуально очень красиво выглядит. А его прям сразу все подают? Нет, тебе по очереди а. приносят. То есть ты заказываешь, тебе говорят, окей, сейчас типа сделаем. А, насколько я понимаю, это делает только вот там их главный шеф. Mm -hmm. Не то, что там вот все остальные там, которые обычные блюда. И он блюда. всегда есть, да? Или он всегда Нет, есть? Нет, всегда есть. Там как бы yeah. всегда какой-то шеф-повар есть на кухне. А, вот. Тебе начинают их приносить по очереди. Сначала, ну вот на том сайте, где я был, сначала идет какая-то такая закусочка. Она выглядит как, ну и называется, типа лосось там какой-то такой. При этом там лосося, очевидно, нет. Это морковь, она там приправлена специями и подается так, что она визуально как будто лосось. Причем, ну, такой очень такой красивый, яркий лосось. Вот, ты его берешь, на вкус кажется очень похожим на лосось. Ну, там, если глаза закрыть, то можно, наверное, и не отличить. 
А, вот, пробуешь, потом тебе дальше приносят тоже. Вот, я уже прям блюдо по памяти не вспомню, но стараюсь как-то удивить и визуально, и вкусом. А, оно может выглядеть как-то из интересной, интересная подача, там, форма, не знаю, ну, необычно... А, Точнее, обычное блюдо, но необычно поданное. И вкус, ну, там чуваки реально как-то заморачиваются. То есть я когда там, читаю или там вижу какие-то посты от шеф-поваров, что они придумывают, чтобы сделать какой-то необычный вкус, чтобы подать, ну, это вообще какой-то крейзи. Чуваки берут капусту, как-то ее специально засаливают, э дегидрируют месяц или что-то такое, чтобы, в общем... Из нее ушла вода, остался только какой-то там вот этот привкус uh -huh. капусты, дополненный там специями вкусом. Вот и этот листочек там специально вынашивали месяц, чтобы принести тебе потом в тарелочке вот листочек и там сверху еще что-то там дополнено какими-то соусами. Вот. А, в целом это, ну не знаю, как, как фейерверк посмотреть. Тебе подают красиво, классно, вкусы какие-то невероятные. Название а, сета вспомнишь? А он так и называется. Вегетарианский типа, сет? Ну да, веганский сет. Вот. Звучит, это, правда, как экспириенс, на самом Ну деле. это да, это как экспириенс. Это стоит чуть дороже, ну, не чуть, наверное, дороже, чем вот просто прийти покушать в жемчугах. Но при этом это не самые дорогие сеты. То есть жемчуга скорее доступны. По-моему, там 2000 стоило вот этот сет из 6 блюд. Ну там как бы 6, но маленький. В одного человека поместится. Вот. Есть ресторан, который там гастрономический, у них сет, там, не знаю, 20 тысяч будет ага. стоить. Но там, может, и блюдо будет 20. Ну, скорее всего. Это такой гастрономический пойдет. Экспириенс. Зачитал тоже. Уверен, кому-то пригодится. Душ, надеюсь. Потом давай еще тоже в культурный окунемся. Давай. Наверное, хорошо, что он будет порекомендовать, ну или просто рассказать о книге какой-нибудь. Ну, книгу, да, то иначе, типа, Будлан какой-то. Да? Ест, а, и... а все приходят рассказывать? Нет, да? никто про книгу не рассказывал. Никто? Ну, ну вот. почти. Игорь Калиновский, наверное. Ну вот Игорь, да, выпендрился, а в реальности люди там про... Ну я думаю, я к себе атрибуцирую, типа, они смотрят, мне думают, что ему посоветовать. Типа, книгу, конечно, нет. Ну, типа, советую, не знаю, там, поесть mm -hmm. вкусно. Mm -hmm. вот, но рискни. А... Тоже книга из последних впечатлений. Сначала, наверное, расскажу. Есть нюанс с тем, как я книги читаю. Я обычно... У меня как-то это волнами бывает, что, не знаю, вот наступил 21 год, и я такой, в этом году, например, я хочу читать художественную литературу. И просто весь год, типа, не думаю, что дальше читать. Достаю, упарываюсь только художественные книжки, например. Mm -hmm. Там, предыдущий год, например, я хочу читать книжки, не знаю, там, про коммуникации с, с людьми. И, ну, там, я почитал, вот, всякое. Но вот сейчас наступил год, я решил, там, чуть-чуть упороться в художественное. А, заодно, не знаю, там, спустя несколько, ну, как, лет 10, как я школу закончил, вот, освежить что-то в голове. А, и... Вот последнее, что я прочитал, это был Салтыков-Щедрин. В школе я читал какие-то сказки. Путешествие из Петербурга в Москву? В смысле? 
не, нет. А это другой, блин, еще и автор не тот, сори. Да. Но я прочитал книжку, она называется «Господа Головлёва». Это роман. По-моему, это у него единственный роман. Он, в принципе, как автор известен там сказками, как мужик прокормил двух генералов, примудрый пескарь. Каши из топора вот эти вот. Да-да, там такие чуть-чуть угарные сказки для взрослых. Вот. Довольно короткие. А это вот у него такой большой роман. Я ожидал, ну, как бы со школьных времен, что чувак угорает и будет что-то смешное. Вот. В целом вообще, ну, ни капли не смешное. Очень чернушная такая темная история. По книге тебе рассказывают про несколько поколений одной семьи. Причем они как бы, ну там, начинаются вот еще там крепостное право в России, там они помещики, у них там какие-то огромные имения, денег там завались, uh-huh. вот, и там со временем история продвигается, уже и крепостного права нет, и там как бы крестьянство разбрелось, и вот, в общем, и уже и там первые поколения ушли, там теперь их дети, внуки, вот, и История меня прям удивила то, насколько... Ну, то есть это 19 век, а я даже не знаю, с какими фильмами это сравнивать, где настолько драматично и все плохо идет и складывается у людей. Вот а, всю книгу, не знаю, люди делают так, как нельзя и не нужно делать. А, и концовка, то есть ну, книга такая не очень большая, не маленькая. Сама концовка, там, вот именно прям последняя страница, как все заканчивается в паре абзацев, кажется, ну, ты уже готов к тому, что да, там, типа, закончится плохо, но автор так вкрутил, это не то, что твист, но он так подчеркнул в концовке некоторые моменты, что, типа, не то, что плохо, а ты понимаешь, что даже и лучше никогда уже не будет. Типа, они настолько обреченные люди и семья, что как не знаю, как будто это по наследству у них передается. Вот все вот с самых первых поколений разбрелось, и люди такие, что ну, как бы безысходность прям чувствуется, когда читаешь про, про их судьбу. То есть ты мне советуешь безысходность вкусить немножко? Слушай, на, на меня прям большое впечатление произвело. То есть я не то, что там большой читатель русской литературы, mm-hmm. но у меня там какие-то образы остались, там, не знаю, со времен школы, там, чуть после, которые я читал, ну, там, типичные русские образы, как в мертвых душах, наверное, вот там, типа, есть всякие... Коробочки. Чич... Да, коробочки, Собакевичи, там, Ноздрёвы, Чичиковы, mm-hmm. вот, а тут такой новый образ, там, вот, один из главных героев, Порфирий Владимирович, его там Иудушкой называют, mm-hmm. а... Вот такого я там не встречал в русской литературе чувака. С одной стороны, он как бы такой ходит со всеми, пытается налаживать отношения, что он, в принципе, неплохой человек, вот. Но при этом, блин, насколько он там погубил жизнь семьи в целом, даже не осознавая этого, ну, я такого образа в нашей литературе не встречал до этого. Основной вопрос. Как человек, когда он решает читать художку, вдруг приходит к Салтыкову-Щедрину? Как это происходит? Как, как ну, вот то есть, как, как люди читают? Они идут, не знаю, там на какой-нибудь сайт топ-100 
лучших книг там 20 века, например, mm-hmm. и читают оттуда всякое. Либо им советуют. Кто тебе посоветовался такого щедрина, как это произошло? Ну, во-первых, я решил читать художку именно русскую, то есть, ну, уже чуть-чуть сузил. Потом, ну, как бы, какую-то, не знаю, основную классику я там в свое время успел почитать, и я решил, что не буду ее перечитывать, поэтому тоже какой-то пласт отбросил. Решил посмотреть вот что-то такое, о чем я не слышал, но как бы исходил из, там, не знаю, условных звездочек отзывов, чтобы принять решение. Ну, там, открыл вот книжное приложение, просто листаю, типа, ага, это читал, это там, типа, слишком классика, вот, смотрю, типа, угу. Салтыков-Щедрин, роман, ну, вообще, я удивился с того, что uh-huh. у чувака роман, а, открыл отзывы, смотрю, ну, люди вроде пишут какие-то адекватные вещи, ну, не в угаре того, что это классика, это знать надо, вот, а как-то их поразило. И меня это, наверное, триггернуло. Я такой, блин, ну ладно, давайте посмотрю. Если не понравится, выкину, пойду дальше. Прочитал там первую главу, понравилось. В итоге дожил до конца. Да, окей. Пойдет. Ну, кстати, мне описание хорошее. Прям цель выполняет, захотелось почитать. Да? Хотя я себя вообще оберегаю от безысходности немножко в литературе. Знаешь... Я начинал читать Достоевского, потом понял, что мне типа, это не надо. Вот и так все плохо, зачем я еще буду читать про то, как типа такая нищета, что чувак пошел убил типа, старушку. Mm-hmm. И, ну, вот, mm-hmm. типа, зачем мне это? Но. Да. Мне, кстати, вот не знаю, у Достоевского есть идиот роман. И, например, ну, типа, конечно, да, там тоже ничего хорошего не происходит по итогам. Но мне он не таким темным казался. А вот. Здесь я почитал и прям, блин, удивился от того, насколько там неосознанно можно делать все плохо. А, ну, не знаю. Есть еще писать Платонова читал? Не. Блин, тебе зайдет. Не буду сейчас подробностей, но у него есть. Короче, это писатель, про которого нам наша учительница по литературе в 10-11 классе, она нам всякое там преподавала, ну, там, горе от ума, вот это все там как его обломов и mm-hmm. дальше все вот это про Платона она сказала вот почитайте конечно в теории но если почувствуете что прям вот типа вам очень тяжко и мрачно то не надо mm-hmm. вот ну не знаю я не 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 сложилось впечатление что ты прям ищешь чернуху в книгах но вдруг там типа мне скорее сейчас хочется компенсировать ее чем-то чуть-чуть более развеселым ну про Netflix прочитай про Netflix, uh-huh. а все рекомендуют? Ну, вроде говорят, что хорош. Я просто слышал последний отзыв про эту книжку такой, что, типа, если вы уже услышали отзыв там от Саши Горника, uh-huh. то можно не читать, это, в принципе, все описывает. Это хорошее или плохое? Тут надо как-то понять. Я так понимаю, это, в принципе, такой тренд бизнес-литературы, что у чуваков есть там 2-3-4 каких-то идей, про которые они пишут книгу, и она повторяется из главы в главу, но набирается много текста. Okay. Вот. Саша, может, выжил. 
Ну, да. Ну, не только Саша, кстати, хвалит Игорь, например, тот же Калиновский говорит, очень крутая. А. Хотя игры обычно, типа, Zero Bullshit, типа, мне это не надо. Mm-hmm. Так что, mm-hmm. может быть, что-то там есть. Ну, не знаю, может, на следующий год заскедывали себе почитать книжки про... Я думаю, к тому году уже другая будет. Про успешную сферу. Другое что-нибудь будет. Слушай, обязательная программа закончилась, в принципе. У меня все, все тебя спросил, что хотел. Mm-hmm. Как оно? Как экспириенс? Mm-hmm. Ож- ожидалось, типа, что будет хуже, жестче, там, что-то такое? Uh, я... Слушай, я... Ну, очевидно, я там не был на каких-то подкастах uh-huh. до этого. И, в принципе, там... Это, это на радио, наверное, да, похоже? В чем то Да, наверное. Ну, да, жанр такой. Да. Uh, я не то, что там большой фанат радио в то же время. Ну, когда я еду там за рулем, я, наверное, могу послушать, и то мне скорее интересно просто музыку включить, чем mm-hmm. разговорное радио. Вот. Как экспириенс, классно. Ну, мне по кайфу почему-то оказалось. Ну вот, видишь. А, в принципе, можем на этом и закончить. Ты мне грозился какое-то домашнее задание сам придумать, но я надеюсь, до этого не дошло. А, не дошло, не дошло на самом деле. Да, и, и к счастью. Тогда спасибо. Спасибо тебе, Ром.